1: 聞き手は静岡在住の家人田中昭義さんです
2: ご機嫌いかがでしょうか田中昭義です静岡町角電気屋さん黒石にある電気堂山梨の太田正則様と電話をつないでお送りします太田さんよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いし
2: ます、はい、太田さんがえー、個人的にはですね、はい、あのいろんな電化製品も使ってこられたんじゃないかと思うんですけれども、はい、例えばミニコンポを使ったたりりととかいいいうようよなこともござまましたはいはい、ありますね、はいはい、何かそういう,こう電化製品での,あの思い出深かったこれは今も大切にしたいなと思ってる、えー、電化製品だなとかっていうようなものとか何かございますか
0: ということは,いはい、はい。持っやっってててたのをちょっと今も大事にとまして、はいいいね、レコード版もあるんですけども、はい、時間ができたらちょっと聴いてみようかなと思いつ
2: つ多分でも全国的には今レコードプレイヤーもう一回聴きたいっていう方がまた再びブームになってるっていう話も聞いたことがあるんですけれどもそうですねやっぱ昔を懐かしんでっていう方も結構いますもんねいろんなもの面でね。うん、はいですよね。でえー、とあと、えー、困った時にすぐ来てくれる電気屋さんというのが太田さんのところの売りということですけれども、はい、何かお客様とのエピソードで印象深かったものとかは
0: わりとメロンを作ってるお宅とかがあったりするで、えーはい、あので気軽に、はい、あのお野菜なんかも頂くんですけどもメロン持ってきなとか
2: メロン持って,っていいんです
0: か二ついい、ねえー、ぐらいあのちょっと割れちゃったからこれ持ってきなとかって言って、はい、あのメロンをいただいてきたりとかあの、はい、ちょっと暑いからメロン食べてきなって半分に輪切りにしたメロンをこうこう,いい、ね、うやって作って、はい、食べるようなふうに出してくれたりとかですね。なるほどあのそういった
2: まさに文字通りのおいしい思いでもかと思いますけれども、はい、そんな体験ができるっていうのはやっぱりふくろいのなならではなんではんすかね
0: そうですねあの聞くとやはりみんなそれぞれ電気屋さんやってると採、はい、れた野菜持ってきなとかっていうお話が各地で。いろんな
2: こと聞きますね。へまあ、でも、そういう、あの、対応を地域の方にしていただいていたら。やっぱり、確かに、何か、これ困ったんだけどっていう相談が電話であった時には。はい、やっぱり、電話一本で飛んでいく体制っていうのは、常に、準備されてるんですかね。ね
0: はい、はい、あの、や
2: はり。電話いただく方が、
0: まあ、顔もわかるし、えー、使っていただいている製品もわかるし。なあ、それが全て、電話。はい1本でも分かりますんで、えーまあ、してやうちで買っていただいた製品ですとやはり今すぐ飛んでくよっていう対応が。はい
2: すごくこう電気屋さん初代の方にこのコーナーお話を伺う機会も多かったんですけれども、はい、2代目の太田さんがすごく生き生きこのお仕事されてるなっていうふうにもあのお声から感じたりもするんですけれどもそうですか、はいはい、ご自具体的には特にこういう時思うんだっていうようなことはございますか
0: そうですねやはりあの昔からそうなんですけども「はい、あ,のありがとう」って言っていただける言葉は本当に、はい、こちらがいつも逆に感謝なんですけども、はい、そう言って言っていただける
2: のが一番うれしいですね今でも。あの電話でお話しさせていただいてお人柄が伝わってくるような感じもいたしますけれども。あ太田さんから見てさらに、えー、こちらの袋井の地域がこんな町になってくれたらいいなとかですね、はいえー、何かあの地域への願いというようなものはございますかあ
0: そうですね、あのー、やはりその今後一番人口も集まって発展していきそうな地域ですんで、はいあのー、やっぱ多くの方が集まってくれるのはすごくありがたいですけども。はいやはり今まであった地域のコミュニティもコミュニケーションも大切にしていきたいんで、えー、極力やはりこの山梨の祇園祭りに、はい、あの越してきた方も多く参加していただいて、はい、みんなで楽しい祭りを作っていけたらなと思い
2: ますね、はい、なるほど、はい、そういうはいお祭りを通じてまた地域のつながりも深くなってとそ,の中でそうですね、まえー、電気屋さんの果たす役割っていうのは改めて大きいなというふうにも感じましたけれども。はい。はい。いろいろありがとうございました。こち
0: らこそありがとうございました
1: 。静岡町角電気屋さんのコーナーでした。聞き手は静岡在住の家人、田中明義さんでした。続いては大人の科学のコーナーです。大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただきますご機嫌いかがでしょうか慶應義塾大学修士1年鈴田春奈ですご機嫌いかがでしょうか東京大学政策ビジョン研究センターの山野博子ですこの番組では日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただき科学の話題について解説いただきます吉川さんよろしくお願いします
3: はいよろしくお願いします
1: 、えー、それではここで、えー、6月25日発売の日経サイエンス8月号の特集記事の解説からお願いします
3: はいあのーえー、と現在発売中の8月号の特集はですねはいえーっと「素粒子論の危機」というあのタイトルになってます。あのまあ素粒子論とかあ,のあるいは素粒子物理学とかあの言うんですけれどもあの、まあ、素粒子というのはあのご存知のように、えー、ご物質を作ってる一番小さなあの基本的な単位ということで、はいえーっとまあ、例えばいろんなあらゆる物質というのは、えー、っと例えばその原子というものができていてさらにその原子というのはあのさらに。えー、陽子と中性子あるいは電子があって、うんうん、でさらにその陽子という,いう,いうものをですね、うんうん、さらにあの小さく見ると、うんうん、このクォークというあのこれは素粒子なんですけども、うんうん、素粒子ができているというふうに、うんうん、どんどんどんどんこう小さいところを見ていって、うんうん、あのその物質の本質に迫っていくという、うんうんまあ、それがまあ素粒子論というものなんですけども。うんうんあのはいまあ、あの2年前にあの話題になりましたけどもあのヒグス粒子という、えー、これはもうあらゆるものにえ質量を与える粒子が見つかったということでまあ話題になりましたけど、えー、とこのヒグス粒子もあの素粒子なんですね。でまあこのような形でえっとこの世界の成り立ちというものをこう探っていくようなあの研究が素粒子物理素粒子論なんですけども、まあ、その素粒子論というのが今えっと大きなえー、危機に直面しししよううととてているといいる話を今回、うん、あの紹介ししています、はい、で具体的にあのどういうことかというとあ,の、まあ、あまり聞き慣れない言葉かもしれないんですが、うんえっと、今回の特集記事で、えー、っと解説をしているのはですね「うんえー、っと超対称性理論」はい、であるいは「超対称性粒子」とかですねあのそういうことに関するお話なんですね。うんであの超対称性というのはあの超はスーパーで、うん、対象というのはそのシンメトリーの対象ということなんですけども、はいうんえー、簡単に言うと、まあ、これはま,まだ発見されない素粒子なんですけれども、うん、あのこの超対称性粒子というものが、うん、あのもしも、えー、と実際に、うんあのうん、発見されると、うんあのまあ、その粒子の、うん、存在を前提とした超対称性理論というものが、うんえー、と既にあるんですけれども。うんその理論によってこの物質の世界というのがあの今よりもあのずっと完璧にですねあの説明されることになると。うんうん、という理論はあるので、えー、とその多くの、まあ、物理学者がですね、うんあのまあ、そういう超対称性粒子あるんだということを想定して、うんうんえーとまあ、そういう理論が組み立てられてるわけですね。うんうん、で例えばその理論を使うとあの今あのダークマターというとかですねはい、暗黒物質という、うんま、宇宙の正体の中ではなんか不明なものだった、うんえっと、ダ,ークダークマターとか入れてますけども、はいうんま、ダークマターの正体もあのこの超対称性粒子の一部で説明できる可能性もあるというふうなことでいろいろとあの、えー、この理論が確かめられると非常にいいことがあるんですけれども、うんうんうん、あのこの超対称性粒子というのはですねあの、えっと今えっと、素粒子というものがえっとさっき言いましたヒッグス粒子なんかを含めてクォークとかですねあの今17種類あ,のえあるとされていますでその17種類それぞれにあのえっとスーパーパートナーというですねあのその超対称性パートナーの粒子超対称性粒子
4: 例外なく全てに水があるとっていうふうな
3: 理論になってるわけですねえそれであのー、で最近までその期待非常に期待されていたのがですね、うんあのまあ、あのさっき言いましたヒッグス粒子が発見された2年前の実験がありますね。うん、あのこれはの、えっと、スイスの、えっと、ジュネーブにある、はいえっと、LHC という非常に大きな加速器を使った、うんはい、あの実験によって、はい、あの発見されたんですけれども。はいあのこの同じ実験によってですねそのヒッグス粒子だけじゃなくて、うん、あのひょっとしたらその超対称性粒子もね、うん、あの発見されるのではないかと、うん、あのその時点では期待されてたんですね。うん、で、えーあのま、単に漠然と期待されたっていうよりは、うん、あ,のある超対称性理論ある、まあ、いろんな理論があるんですけどもある理論に基づけば、うん、あのではその理論が正しければ、うん、あのこういうエネルギーレベルでは。うんあのえー、超対称性粒子がえっと見つかるはずであるというふうな予測がされていて一、う、度、ん、も
4: 発見されていないにもかかわらずそ,うです、ね、それを想定して理論が組み立てられて
3: きた、えー、でこれぐらいの規模の実験であれば超対称性粒子が、まあ、あるあのいろんな議論があるんですそのうちの一つの理論なんですけども、うんはい、あのそ,れそれがもし正しければ超対称性粒子が見つかるはずだっていうのはあったんですけども、うん、結局あの、えー、見つからなかったんですねその時は。うんそれ,でまあ、それで一応終わったわけではなくて、うん、あの今度はその、えっと、来年ですね、うん、また新しいあのえその加速器のエネルギーレベルを上げる、うん、上げた上での新しい実験というのをやります、うん、でエネルギーレベルを上げるとその超対称性粒子というものが、うん、あのその質量が、えっと、もっと重かった場合にです、ね、発見できるようになるんですけども、うんうんまあ、そういう形で、まあ、そのエネルギーレベルを上げて発見を目指すんですけども、うんあのまあえー、と今回の記事はですね、えーとうんまあ、そこまでまだ言ってませんので分かんないんですけども、うん、あのそ,そこまで言ってももしも発見できなかったということになると、うんあのまあ、いよいよですねこの、えー、と何十年とあの積み重ねられてきたこの超大小生理論というものが、うん、あの非常にこう危機に立って、うんえー、あの窮地に立ってですね、うん、あの今の素粒子物理学の枠組みこれは超大小生えー、理論というのをこうかなりこう組み入れた形で言ってますので、うんうんうん、これがあの根本から取り直されるような事態になるという
4: 、ね。と、うんうん、は第一期期の時に発見さされれることが期待されてたわけですか
3: 、あのー、ひょっとしたらヒックス粒子があのあの発見の狙いだったんですけども、うんうん、ひょっとしたらヒックス粒子よりも超多調性粒子の方が先に見つかるかもしれないということをよ、うんうん、さえ言われてた時期があったんですね。それで結局まあ,あの超対小生粒子は見つからずに、うん、あの同じ実験であのヒックス粒子というのは、うん、あの見つかったんですね、うん、で超対小生粒子は姿を表さなかったと、うん、で,で、まあ、ヒックス粒子が見つかってそれはまあ非常にめでたしめでたしたんですが、うんでまあ、それでもってその今予想されてるさっき、えっと、17種類の素粒子といいましたけども、はい、それは全て出揃ったんですね、うん、であの、まあ、そ,れでそれで完結をしたんだけども、うん、あのそれだけでは、宇宙のすべてのことは説明できないということで、超対称性理論というのがあるんですが。うん、あの、その超対称性理論に、あ、基づく粒子というのが。え、う、と、ん、だまだ、あの、これから見つかなきていけないということですね。うんはい、そ,それって
4: 。十七種類の中で、まだ一つも見つかってないんですか。かそうです
3: ね、超対称性粒子という、がまだ一つも見つかってないです。
1: その超対称性粒子がもし見つからなくてこの理論が成り立たないってなったらなんかそれに変わるような理論っていうのはな
3: んかあるんですか,か,ですか、えっとね、実はそれが、はいあのえー、ないんですね,ですね、えー、ないので,で、ねあのえー、っと超多調性、えー、っと理論っていうのはあのいくつか種類が、うん、あのバージョンがあって。うんうんあの人によって言うことが少し違うんですけれども、うん、いずれにしろそういうものを想定しないと超態調整粒子というの、ん、を想定しないと、うん、あのい今,の今標準理論というその17種類の,あの素粒子があるということを前提にしたモデルは、うん、あの標準理論と言いますけれども、うん、そこからあの先のことは描けないと、うん、いうことなんですね。うん、でそれがもしも見つからなかったとなると、うん、本当にこれは超多調整粒子は。うんあの<笑>なないいと考えざるを得ないまたエネルギーレベルを上げればいいという問題でもなくて、はい、あの本当に深刻な状況になるという。見つ
4: からなかったとしてもでも存在を否定すする必要はないですよね
3: そうですねだからまあむしろその、えっと、正体対性理論とはちょっと違う理論を作って<笑>あのそこでまたその新しい粒子というものを前提とするんでしょうけどもでもいずれにしろ多くの、えっと、物理学者が。まあ、共通して、うん、あのおそらくいつかは見つかるでしょう正しいでしょうと言ってたものがひっくり返っちゃうというになるとそれはあのかなり大きなあの衝撃となるとい,、はい、ということですね。でまあ,あの2つ特集記事が今回ありますけれどもあの1つは、まあ、今説明しましたようなことをあ詳しく解説をしている一一一番あの最初の記事が「崖っぷちの超対称性理論」というこれはアメリカの研究者 LHC ってさっきの、えー、加速器を使った実験に実際に携わっている人が書いた記事ですね。からもう一本の記事は、えーと「問われる究極理論への道筋とい」とありますがあのこちらの方はですねあのやはりその LHC 実験に参加をしているあの東京大学の,あの浅井先生というあの方の協力を得てですね、えー、と日経サイエンスの編集部でまあ,あのこの2番目の記事の方はですね超態小生理論っては非常にこう難しいんですけども、うん、あの説明するのが難しいんですけどもあのそれについてかなりあの詳しくあの解説をしてますので、うん、あ,とあまり超態小生理論を優しく解説してるあの資料っていうのはないんですけれどもこれを読むとですねかなり超態小生理論というものはどういうものかというのがあのそれなりにですね、うん、<笑>あのえっと理解えできるようなそういう記事、うん、種類の種
4: ,種類を図解で示してありますね,ねすごい分かりやすいですね。えーえー
3: 、その標準理論というところまでを説明する本店でたくさんあるんですけども、えー、あのこの超対称性というところまで広げてですね、えー、あのこうきちんと解説するっていうのはあまりないので、うんえー、あのえ面白く関心のある人には面白く読い記
1: 事だ,だと思います。うんはいありがとうございます。えー、その他、今月も興味深い記事がたくさん載っていて。なんか、次のページでスタップ細胞の正体、大きく取り上げられてますけど。これはどういう記事でしょうか
3: 。えあの、スタップ細胞の話ですね。はい、あの、このスタップ細胞の問題というのは。問題が、あの、収束、収束してくるよ、はい、していくようで、なかなか収束をしない。<笑>あの、なかなか終わらないんですけども、はい。あの、まあ、むしろ、問題が新しい展開を見せて、いるという。う今状況ですよね。はい、それで、ちょっと、あの、最近起きたこととしては。あの、まあ、小保さんたちが、はい、あの、ネイチャーに書いた論文二つありますけども。それは両方とも、えっと、正式に撤回になる見通しになったとかですね
4: 。ネイチャー側から、その要請が
3: 。ネイチャーの方で、あの、そういうことを決めたということですね。うん、すねあの、それと、もう一つは、あの。スタッフ装備が本当にあったのかなかったのかということをですね、うん、あの検証する実験をですね、うん、あのこの春からあのや理化学研究所の研究者が、うんあのまあ、あの今回のチームとは別の研究者がやってるんですけども、うんまあ、それにもあ緒方さん自身も参加することになったとかですね、うん、それでまあこの問題は今その、まあ、論文が撤回されるっていうことであの、まあ、いわゆるのなんか学術論文の世界では白紙に戻るということなんで、うんまあ、その意味では一つの区切りになるんですけれども、はい、その一方でですねやっぱりあの理,研理科学研究所としては今回の問題は熱をが2つあったということはあの認定してますけれども、うんまあ、その結論に基づいてまあ処分をしようということになっるんですけれども、はい、あのどうもその,あの2つだけじゃなくて、うん、もうちょっと大掛かりな、うん、あのその。とというかあの捏造といううかかですね、うん、あのちょっと非常にあの問題点がですね、うん、あ,のあったんではないかということが、うんあのえーまあ、これはそれをあの指摘する別の研究者があの、まあ、その内部告発みたいな形で、うん、あの情報を出してきたりとかですね、まあ、あるいはそれを報道したあそのメディアが報道したりというようなことでだんだん明らかになってるんですけれども、うん、あのまあやっぱ全容解明というものを立件は責任を持ってやるべきではないかというようなことが特に研究者の側から上がってきているんですね。うんまあ、そういう状況なんですけども、うん、あの日経サイエンスが現在の,このえ発売しているこの号ではです、ね、スタッフ細胞の正体ということで、うん、あの6ページぐらい6ページの記事なんですが、うんまあ、今言いましたようなそのスタッフ細胞の,その実験データとか、うんまあ、公開されている遺伝子データとかですね、それをこう研究者の人がいろいろとこうあの分析をしてるわけですねでそれによってやっぱりこういうところがおかしいあるいは実際にはこういうことをやったんじゃないかというふうなことがあのだいぶ分かってきたということを紹介する記事をかなり突っ込んだ形であの紹介してますそれで、えーまあ、これは編集部の記者による記事なんですけれどもあのまあすでに、えっと、これ、雑誌を買って読んでいただいた方からですね。はい、まあ、ストップ細胞では、実際にはこんなことをやったのかと。うん、まあ、結構すっきり分かったとかですね、うん、そういった、うん、あの、うん、声をいただいたりしていますね。うん、<笑>かなり詳しく書いてる、ねはい。そうですね、そのたくさん入ってる
4: ですね、うんはいうん。これは別刷りが出たんでしょう
3: か。えー、っと、別刷り、あ、あの、これではなくて、はい、あの、これ。のちょっと内容をですね先取りするような形のあの豪賀ということでえっと今回の記事のまああの一部をですね先にあの情報提供するという意味でえっと豪賀というものをそのネット上で出してますこれはまあ無料で皆さんでもご覧いた
4: だけるできますので科学サイエンス
3: のえっとホームページにアクセスしていただいてえそこに。あの妨害というのは持ってますので、うんうんはいえっと、そいけばただあのより詳しい話はこの雑誌の方を
1: 読んでいただきたいというこのほかにも今月は「初期人類が滅ぼした肉食獣しなやか変形マシン登場バーチャル細胞生命宿る」など、えー、面白い記事が、えー、たくさんありますのでぜひお家で読んでみてください。えー、それでは最後に事故9月号の特集記事についてご紹介いただけますか
3: 、えー、と事故はですね7月25日の発売で、えー、まだ少し先ですけれどもあの、えー、と特集記事はですね、えー、と記憶についての,の特集ですね記憶の、えー、と予告では「記憶の深淵」というタイトルですが「うんうんまあ、記憶に迫る」とかですねそういう、えー、タイトルの。特集を組みたいいと思っています、うんまあ、最近の脳科学とか、うん、の成果からですね、まあ、人間の記憶というものに、えーまあ、いろんなこう謎があるわけですけれども、うん、その謎に迫っていくということで、うんえー、と例えばその「えー、と超,記憶という超記憶」という超記憶スーパーの「超」ですね「超,超記憶」という、うん、あのその昔のことをですね、うんそなえー、何月何日に自分があのこれをやってる時に、うん、あの昔のことをまるで脳が録画をしてるみたいに丸ごと覚えちゃってるみたいな、えー、でそれをこうスムーズに再現できる、うん、いつでも再現できるみたいなそういう人がいてそれは超記憶を持つ人というんですけれども、うんうんはいまあ、そまあこういう人の頭の中というのは一体どうなってるのかとかですね、うんうん、あ,のあるいは脳、えっと、指紋っていって脳に、うん、指紋ですね。えっとはい、であの自分ではこうあの例えばある現場を見て自分ではその,覚えてその時のこと覚えてないんだけども、うん、の脳にはそのイメージっていったものが指紋、まあ、を押すようにこう刻み込まれていて、うんえー、自分が意識してなくてもその,、うんえー、その現場についてのことをです、ね、その脳の方で覚えていて、うん、ある例えばそのこういう犯人を見たとかですね、うん、その犯人の顔を後で見せるとそれにこの脳が反応するとかですね、えー、<笑>そういうふうなあのことがあるそうです。えーで実際アメリカではその裁判なんかでもそういうその脳指紋に基づくそのまあ証言といったものがあの裁判で使われ始めてるといったこと話もある、まあ、そういったふうなあのことの紹介、まあ、記憶に関するまあ驚くような話をですねあの集めて特集をしたいと考えてます。と事後ではそれ以外にえ鶏は結構賢い実はですねまあ鶏と、はいで言えばすぐ物を忘れちゃう動、
4: は、物、い、
3: の代名詞みたいになってますけども、はい、実はあの調べてみたらか,かなり賢いことが分かってきたというふう,うな、まあ、その動物学者のレポートですけどもあのそういった記事もあります。ニワトリは実は賢いので、あの、うん、まあ、イルカじゃないですけども、イルカとかね、うん、なんかいう話じゃない,ゃないですけども、うん、賢いので、うん。今、ニワトリっていうのは、あの養鶏場ですごい、ね、あの環境の悪いところで飼ってますよね、うんうん。ああいうことも本当はしてはいけないかもしれませんねとい、うん、っ,った、お、うん、話も書いてます
4: 。<笑>結構メンタルの影響を受ける
3: 、うん、ということです、ね。そういうことですね、メンタルにかなり高度なものを持っている、うん、ニワトリなので、うん。<笑><笑>スススト
4: レスを抱えていいるととう可能
3: 性
1: はなすりま日、えー、日経サイエン月、えー、月号は7月25日発売となります次回のこのコーナーの放送は8月2日の放送となります。